0: 5 Minuten deutsche Geschichte. Jetzt live. Hi Leute, ich hoffe euch allen geht's gut. Meinem Team und mir geht's super, trotz der Corona-Pandemie. Wir freuen uns, euch weiterhin regelmäßig neue Podcast-Folgen zu erstellen und euer Wissen zu erweitern. Letzte Woche haben wir unser Thema Römer und Germanen abgeschlossen. Jetzt springen wir etwas in der Zeit. So um die 1000 Jahre. In unserer heutigen Folge geht es zwar wieder ums Fremdsein, aber in einem anderen Gebiet. Nämlich das Gebiet und die Geschichte der Gastarbeiter. Anfang 1950 stieg die Wirtschaft in der Nachkriegszeit. Deshalb wurden immer mehr Arbeiter für Bereiche wie Landwirtschaft und Bergbau gebraucht. Währenddessen hatten Länder wie Italien, Spanien, Griechenland oder die Türkei eine sehr hohe Arbeitslosenquote. Die Gastarbeiteridee kam hauptsächlich aus den Herkunftsländern, um ihren Arbeitsmarkt zu entlasten. Im Dezember 1955 unterschreibt Deutschland das erste Gastarbeiterabkommen mit Italien. Bis 1963 verbreitete sich die Funktion als Gastarbeiter und immer mehr Menschen, überwiegend junge Männer, kamen nach Deutschland für körperliche Arbeit. Ihr Aufenthalt war eigentlich auf ein Jahr begrenzt, damit das sogenannte Rotationsprinzip funktionieren konnte. Das beschreibt, dass Arbeiter nach Ablauf ihrer Zeit zurückgeschickt werden, damit neue Menschen kommen können. Für hochqualifizierte Arbeiter konnte der Aufenthalt aber auch verlängert werden. Durch die sogenannte Blue Card, diese ist vergleichbar mit der Green Card aus Amerika. Oft ist dann auch die Familie der Gastarbeiter nachgekommen. Über die Jahre veränderte die Funktion der Gastarbeiter die Migrationsverhältnisse in Deutschland sehr stark. Die Ausländerzahl wuchs drastisch. Heute haben wir einen Gast im Studio. Jemanden, der selbst als Gastarbeiter gearbeitet hat und immer noch in Deutschland lebt. Heute ist er bereit, seine Geschichte zu erzählen. Willkommen in unserem Studio. Möchten Sie sich erst mal vorstellen?
1: Ach hallo, ich bin ja Ali Bashar und Sie können mich gerne duzen.
0: <lacht> okay, perfekt. Was war denn der Grund, dass Du Dein Heimatland verlassen hast?
1: Der Grund war, dass ich in der Türkei gab keine Arbeit Deswegen verließ ich mit 29 Jahren die Türkei, weil ich halt Arbeit brauchte, um meine Familie zu ernähren
0: und auch Geld. Okay. Und wie war der Ablauf, als Du in Deutschland angekommen bist?
1: Also der Ablauf war so, dass als erstes äh, wurden wir in den Krankenhäusern von der Türkei untersucht, ob wir auch alle gesund und fit sind, weil die Krankenhäuser in Deutschland wollten nicht dafür aufkommen. Ähm, und deswegen wurden alle untersucht und äh, sehr viele haben nicht bestanden und wurden weggeschickt. Aber ich habe bestanden, also ich war in einer guten körperlichen Fassung, okay. deswegen äh, rede ich auch weiter. Und ich, halt, ich habe halt per Post einen Arbeitsvertrag bekommen und ein Visum. Und dann wurde ich halt äh, in Badenstatt, in Dortmund bin ich dann halt angekommen, dort wartete ein Mann auf mich und er sagte halt Patron, das heißt halt Chef und wir konnten halt kein Deutsch, aber wir haben es verstanden und wir sind ihm halt alle gefolgt.
0: Ah, okay. Und was für Arbeit hast du in Deutschland gemacht?
1: Also ich habe in einer großen äh, Fabrik gearbeitet, ähm, halt wo ganz viele Männer, tausend Männer gearbeitet haben, also es war sehr groß. Ja.
0: Hm. und Du hast gerade eben schon ange angefangen zu erzählen, wie es in Deutschland war. Also Wie wurdest du in Deutschland aufgenommen? Gab es irgendwelche Probleme?
1: Also am Anfang war ich natürlich sehr alleine. Ich konnte kein Deutsch, ich konnte mit keinem Menschen reden. Also ich konnte mich halt nicht verständigen. Mhm. Dann kam aber ein Mann namens Lorenz und er fragte mich, wie ich hieß. Und langsam hat es halt begonnen, dass wir versucht haben zu reden. Und unsere Freundschaft hat auch sozusagen damit begonnen. Sehr schön. Und ja, das war wirklich sehr überraschend auch für mich. Und er lud mich auch zu sich ein, zu seiner Frau zum Essen. Und sozusagen, Lorenz war der Grund, also er hat mich halt aus meiner Einsamkeit befreit. Und ich habe halt einen Freund getroffen.
0: Okay, also das war eher eine gute Erfahrung für dich. Hast du denn auch ja. schlechte Erfahrungen in Deutschland gemacht, wie Rassismus?
1: Ja, leider habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, zum Beispiel, als ich im Bergbau halt in der Fabrik gearbeitet habe, war es so, dass einer zu mir sagte, dass ich sein Sklave bin und dass ich alles machen muss, was er sagt. Ich habe einfach ja gesagt, weil ich nicht verstanden habe, was er zu mir gesagt hat. Und dann habe ich zu Hause halt äh, nachgeschlagen, was es heißt. Und dann habe ich halt gesehen, dass es etwas Schlechtes ist. Und ich war echt schockiert, weil ich habe nicht verstanden, warum er das gesagt ja, hat. Ja, verständlich. Habe ich das halt äh, ja Lorenz erzählt und der ist halt so Kollegen gegangen und die sind halt zum ähm, Chef gegangen und haben uns halt gemeldet. Sehr nett. Ja, es äh, ja, war wirklich echt überraschend auch für mich. Und dann äh, hat er uns halt zurückgerufen, der Geschäftsführer. Und dann musste sich dieser Mann auch bei mir entschuldigen. Ähm, und das, äh, ich, war natürlich sehr glücklich darüber, weil ich dachte, dass äh, einfach nichts gemacht wird an sich, weil ich kam doch kein Deutsch und deswegen dachte ich, war ich war schon echt überrascht. Mhm. Also deswegen habe ich aus dieser schlechten Erfahrung eigentlich auch eine gute sozusagen auch gehabt. Ja, sehr Und schön. Ähm, ja.
0: Und hast du je mit dem Gedanken gespielt, wieder in dein Heimatland zurückzukehren? Oder warst du sogar wieder zurück? Ähm, ja,
1: also ich denke schon. Also ich glaube, jeder hatte mal den Gedanken daran, in seine eigene Heimat zu ziehen. Ähm, da also, wenn man halt seine Familie vermisst und mhm. klar, aber es, aber ich, bin halt, ich lebe hier jetzt schon seit sehr vielen Jahren und ich bin auch zufrieden, ich arbeite, also deswegen ähm, will ich, werde ich auch hier bleiben. Ich, bin auch, also ich bleibe ja noch hier und ich werde auch mal hier, hier bleiben. Du
0: hast gerade schon von deiner Familie ange, äh, angefangen. Wie ist denn da jetzt das Verhältnis? Hat sich das verändert oder ist immer noch ein gutes Verhältnis?
1: Ähm, ja, also die wissen ja halt, dass ich jetzt hier bleibe, die wissen ja auch warum und meine Familie, ich habe auch hier ähm, drei Kinder und vier Enkelkinder und wir haben auch alle die deutsche Staatsangehörigkeit, mhm. also sind alle Deutsche
0: ähm,
1: und deswegen, also äh, wir persönlich äh, fühlen uns hier auch wohler als in der Türkei, es ist natürlich sehr schade, dass wir unser Heimatland verlassen mussten, aber wir haben halt die Arbeit gefunden und jetzt ist das hier unser Heimatland sozusagen.
0: Ja, sehr gut. Also dann hat sich meine letzte Frage auch schon erledigt. Das hört sich nämlich sehr so an, als wäre das damals für dich auch die richtige Entscheidung gewesen, oder?
1: Ja, genau. Also in der Türkei hätte ich ja, glaube ich, gar keine Zukunft gehabt, weil ich ja gar keine Arbeit hätte. Also genau. ich weiß gar nicht, in welchem Zustand ich wäre. Und hier bin ich in einem sehr guten Zustand und habe auch eine Zukunft. Und deswegen bin ich sehr zufrieden mit meiner Entscheidung.
0: Ja, sehr schön. Dann vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe... Dir weiterhin geht's gut, deiner Familie auch und Lorenz geht's auch gut. Ja. Okay, gut. Dann alles Gute Ihnen. Tschüss. Ciao. So, das war's auch schon in unserer Folge heute. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß zuzuhören. Ihr könnt mir gerne auch noch Ideen für nächste Woche schreiben, über die ich reden könnte. Bis dahin, alles Gute. 1925, das Jahr des Affenprozesses. Aber was heißt das eigentlich? Der Affenprozess war eine sehr publike Gerichtsverhandlung in dem kleinen Provinzstädtchen Dayton in Tennessee. Dort ist die Lehre Darwins, die Entstehung der Arten, per Gesetz verboten worden, sodass sie nicht weiter verbreitet werden sollte. Ein Biologielehrer hat trotz des Verbotes seinen Schülern Darwins Lehre vermittelt und ist dafür verhaftet worden. Ein riesengroßer Gerichtsprozess startet, bei dem die berühmtesten Juristen der USA vertreten waren. Der Prozess bekam Aufmerksamkeit wie kein anderer und wurde sogar live im Radio übertragen. Der Biologielehrer wird zunächst schuldig gesprochen. Am Ende stellt sich jedoch heraus, dass der gesamte Affenprozess eine reine Inszenierung durch mehrere Geschäftsleute aus Dayton war, um ihr kleines Städtchen berühmt zu machen. Daher besagt die Karikatur folgendes. Diese bildet den Unterschied und Profit von Daytons Geschäftsleuten bevor und nach des Affenprozesses ab. Sie werden berühmt und profitieren mehr als jeder andere von dem Prozess, da sie nun nicht mehr unbeachtet sind und sich endlich relevant fühlen.